0: Daddys. Zwischen Fläschchen und Konsole.
1: Wir sind wieder da, die Sommerpause ist vorbei und wir sagen Hallöchen. Hallo. Ging ganz schön schnell vorbei, oder? Findest du? Ja, na
0: Sommerpause klingt so lang. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass das jetzt so lange her ist. Ich habe zumindest jetzt nicht so viel Zeit gehabt zum Spielen. Also. Ist halt ne, mit zwei Kindern sowieso ja immer so ein grundsätzliches ein kleines Problem, wenn die vor allem ja. dann auch noch krank sind und man dann im
1: Urlaub ist. Ähm, da fällt
0: das Spielen dann leider ein bisschen hinten
1: runter. Ja, das heißt ja nicht, dass du Sommerpause hattest, aber äh, die anderen hatten Sommerpause von uns. Von uns, <lacht> ja. Äh, ist, ist auch nötig, glaube ich. kann ich stimmt, äh, ja Insofern, ja. sorry, wir sind wieder da. <lacht> ja, Episode 62, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Und ähm, wir hatten ja in der Sommerpause ein schönes, spannendes Event in Köln, wo ähm, ich ja auch äh, unterwegs war und mich da umgeguckt habe auf der Gamescom. Yay. Und ähm, darüber reden wir natürlich heute auch, so was äh, die Gamescom so für mich war, wie, wie ich da so ein bisschen, welche Eindrücke ich da gewonnen habe. Und ähm, welches Thema haben wir heute noch, Marcel? Ähm, AK. Oh, uh, das hat nichts mit, de ähm, mit dem Gewehr dem zu tun. Nee, das hat, nichts, genau. das hat nichts mit dem Gewehr zu tun und auch nichts mit diesem wunderschönen Landkreis im schönen Westerwald. Grüße nach Altenkirchen gehen raus. Ach, ähm, hey. Da wohnt meine Schwester, sonst wüsste ich es auch nicht. Ich wollte wollt gerade sagen, da musst du da jemanden kennen, aber alles klar. Ja, von mir auch.
0: Grüße nach Altenkirchen, super.
1: Nee, aber red doch erstmal über die Gamescom, bitte. Die war voll an den, an den Tagen, ne? die Besucher waren da. Ja. Wer nicht da war, waren so die, die großen, die wichtigsten gamer Gamer, gamehersteller Game Publisher, wie auch immer man es nennen mag. Also es gab ja sonst immer eine riesen Halle von Electronic Arts, wo es gefühlt 1000 äh, Konsolen gab, wo man den neuen FIFA-Teil spielen konnte. Oder irgend so ein Star Wars-Teil, irgendwas war ja immer da.
0: Ja, die hatten ja sogar ihre eigene Halle gebucht, irgendwie, ne? Ja, ja. Kann ich mich erinnern, ja.
1: Genau, und die gab es, die gab's halt nicht, die waren nicht da. Oh, kein, für mich besonders traurig als äh, Sony Playstation-Kind natürlich, es gab keinen Playstation-Stand. Oh. Gab es einfach nichts. Da war ich sogar vor der Verzweiflung, war beim Xbox-Stand. Ähm, ja, auch da, dieses Line-Up war auch nicht besonders ähm, großartig. Was mich ein bisschen überrascht hat, war ähm, der äh, oder waren die Games von äh, Tencent. Ja, das ist so ein großer chinesischer, glaube ich, also sagen wir mal asiatischer ähm, äh, Big-Player hat es in dem europäischen Markt noch nicht ganz so vorgedrungen, hat aber die Chance genutzt und hatte, hat wirklich das große Buffet aufgefahren und allerhand ähm, allerhand äh, Games präsentiert, die auch wirklich interessant aussahen. Also Tencent hat sozusagen die Chance genutzt und mhm. ähm, die die Lücke gefüllt. Ähm, aber ansonsten es war wirklich kaum was los. Ähm, am ersten Tag, an dem ich da war, das ist ja immer so, aber äh, danach wurde es dann ein bisschen mehr, aber dieses es war einfach irgendwie nicht mehr so wie früher, als man sich ja. da auch so stundenlang hinstellt und ähm, irgendwie ein besonderes Game sich angucken möchte. Ne? Das gab es hier und da auch. Ähm, aber also das, das Feeling war nicht mehr so da, würde ich sagen.
0: Ich, ich finde sowieso, dass Großveranstaltungen irgendwie so ein bisschen ja, mulmiges Gefühl verursachen. Also sei es jetzt, ich war am Wochenende jetzt auf dem, dem Ärztekonzert, hier auf dem Templo Verfeld mit 60.000 Leuten. Das war jetzt draußen. Ne? Insofern, ja, trotzdem steht man irgendwie eng bei eng. Und gerade in der Halle dann auf der Gamescom, ich kenne das ja selber, wenn man da irgendwie stundenlang anspielen muss, um irgendwie ein Spiel drei Monate vor Release mal anspielen zu können. Boah. Ohne Maske wahrscheinlich alle, würde ich jetzt persönlich aktuell nicht machen. Also ich habe es ja auch nicht gemacht. Ähm, Fände es auch irgendwie
1: komisch gerade, irgendwie gefühlt. Ja, Grüße gehen raus an Mandala Manfred. <lacht> Weil? Weil? Der auch beim
0: Ärztekonzert konzert war? Oder? Nee, der war
1: auf der Gamescom. <lacht> okay. Dem habe ich auch die Hand geschüttelt. Ich wusste nicht, dass das war. Also Mandala Manfred ist sein Nickname. Der heißt eigentlich Pierre. <lacht>
0: Das äh, freut mich, dass das nicht ja. sein richtiger Name ist.
1: <lacht> Puh. Glück gehabt, ja. Ähm, und äh, den hat's, äh, hat's erwischt. Ah, okay. Aber nicht aus der Gamescom, sondern hat er gesagt, so irgendwie, irgendwie so ähm, einem Event in irgendeiner Bar, dem habe ich auch noch die Hand geschüttelt auf der Gamescom. Auch so ein Ding, Hände schütteln. Mache ich überhaupt nicht mehr gerade. Ja. K ganz komisch. Irgendwie war das wirklich komisch, aber ähm, war war denn an der Stelle doch mal so. Ja. WhatsApp gekriegt, egal, machen wir mal hier zu. Ähm, und äh, was wollte ich eigentlich sagen? Mandala Manfred. Ja. <lacht> gute, gute Besserung. Das wollte, genau. ich das wollte ich eigentlich noch loswerden. Ich hoffe, es ist ja. nicht ganz so schlimm, mein Lieber. Ja, aber das war halt zum Thema Großveranstaltung und Corona. In dem Fall muss ich sagen, ich hatte auch eine Maske auf, nicht die ganze Zeit, aber sobald ich mich ähm, einer großen Menschenmenge. Ne, genähert habe, wenn man mhm. auf eine Rolltreppe geht oder durch so eine, durch so eine Einengung, dann habe ich auch ähm, die Maske aufgesetzt, um einfach da ein bisschen...
0: Glaube ich, verstehe ich, aber hätte ich genauso gemacht, beziehungsweise ich habe es ja dann, also ja, Hut ab, dass du da warst, äh, ich habe mich nicht getraut dieses Jahr. Ja, oder ich ich, wollt, ich wollte in
1: mich ins Getümmel stürzen, weil sie ist ja nun mal wieder da und ähm, man hat lange darauf gewartet, das ist wirklich schade, dass die ganzen Großen äh, nicht da waren, abgesehen von Ubisoft und Bandai und ähm, Tencent halt. Es war schön, aber hm. ich würde sagen, wenn es so weitergeht, gibt es die Messe nicht mehr so lange. Auch wenn dieses Jahr wirklich, glaube ich, viele Besucher da waren. Ähm, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber für die Veranstalter hat es sich bestimmt noch gelohnt. Aber es
0: wurde zumindest relativ groß präsentiert, also ich kann mich erinnern, ne? wir sind ja auch äh, der PR nicht ganz so äh, weit abgeneigt, wir wissen so ein bisschen, wie das äh, Business funktioniert und ich dachte mir schon, als ich äh, einen Newsletter nach dem anderen irgendwie äh, entgegengeklatscht bekommen habe, so na, ob das jetzt wirklich so war, wie es da geschildert wird oder ob das vielleicht ein bisschen äh, größer präsentiert wird, ähm ja, na gut, Was soll man, also? ich hätte es genauso gemacht, insofern nächstes Jahr vielleicht mal wieder.
1: Kann man mal ja, machen, muss man aber nicht, äh, so würde ich das, glaube ich, zusammenfassen, dieses Jahr, die Gamescom.
0: Ja, ein schönes Resümee. Ja, dann kommen wir zu den AKs. <lacht> genau, ähm, wir wollen ja nicht fluchen, aber ähm, Aloki, Arschlochkinder, sage ich jetzt einmal, äh, ab sofort AK. Ich bin nämlich Elternvertreter in der Kita.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Hab ich freiwillig
1: gemeldet? Ich habe mich
0: freiwillig so ein bisschen, ja. Ich habe das ja schon mal gemacht in der alten Kita und habe das einfach nur gesagt. Also ich habe das schon mal gemacht und dann hatten Alles so yeah. und, ja, nee, Tatsächlich hat, war dann eine besonders witzig und hat dann applaudiert in dem Moment und dann war so Fuck. Ich meine, verdammt. Jetzt habe ich mich da selbst reingeritten und ja, ich habe es gemacht. Ich mache es auch gerne und das Problem aktuell ist halt nur, dass es gerade ein ganz besonderes Kind in der Kita gibt, was irgendwie ganz, ganz viele andere Kinder terrorisiert. Da werden dann Geschichten erzählt, dass die Kinder sich nicht mehr in die Kita trauen, dass sie ähm, Albträume haben, dass sie quasi nur noch in Gruppen gemeinsam irgendwo hingehen und quasi verabredet haben, dass sie, dass, dass sobald sich dieses Kind nähert, eins der Kinder aus der Gruppe sofort zu einem Erzieher rennt oder einer Erzieherin, ähm, so für den Fall, dass, dass da wieder was passiert. Und ja, und die Kita selber sagt halt, ja, wir sind dran, wir wissen darüber Bescheid und das glaube ich denen auch und das weiß ich auch, dass die das machen. Aber so für die betroffenen Eltern oder die betroffenen Kinder vielmehr, ähm, ist so keine wirkliche Besserung zu erkennen. Also so man, seit einem Jahr ist, ist man da jetzt irgendwie dran, aber es ist schwierig. Ein Jahr also ich,
1: schon, ja, okay. Ja, seit
0: einem Jahr geht das so. Also es, es hat sich jetzt so ein bisschen bisschen immer mehr gesteigert und es ist irgendwie auch immer schlimmer geworden gefühlt. Zumindest haben sich jetzt immer mehr Eltern gemeldet, dass es ihnen irgendwie genauso gehen würde. Ähm, oder, wie gesagt, den Kindern vielmehr. Das ist tatsächlich schwierig, weil ich auch die Sicht der Eltern, der anderen Eltern, also des betroffenen Kindes quasi nachvollziehen kann. Und äh, ja, man kann so ein Kind jetzt nun auch nicht einfach vor die Tür setzen. Ne? Und, also kann man nicht. Äh, nee, kann man nicht. Da gibt's es auch äh, Rechte, habe ich mir mal sagen lassen, tatsächlich. Ja, nee, gerade die Kinder bedürfen, bedarfen, bedürfen natürlich dann auch einer gewissen Aufmerksamkeit und um die muss, muss man sich dann halt auch mehr kümmern. Die machen das ja auch nicht mit Absicht. ne? Äh, die sind ja genauso Opfer, wenn auch irgendwo auf einer anderen Ebene. Schwierig, deswegen mal die Frage an euch da draußen. Habt ihr da schon mal Erfahrung gemacht dahingehend? wie geht ihr mit der Situation um? Schreibt mir mal gerne. Wie würdest du dich der verhalten, gerettet? Wenn, wenn Blanka jetzt quasi jeden Tag äh, aus der Kita käme und erzählt, wurde wieder gehauen oder gebissen oder weiß ich nicht.
1: Also ich sage mal so, bei körperlicher Gewalt würde bei mir der Spaß aufhören. Und ähm, da gibt es auch kein Vertun und keine Rechte. Da muss die Kita sich drum kümmern. Und das muss sofort abgestellt werden. Und wenn das ein Jahr geht, dann ist das ein Zustand, der, der, sag mal so, der, überhaupt nicht tragbar ist und dass die Eltern, anderen Eltern da oder auch du relativ ruhig bleiben, verstehe ich nicht. Also würde ich, könnte ich nicht verstehen, ich wäre sofort in der Kita, wenn ein anderes Kind, ähm, mein Kind beißen würde. Also das ist was, was gar nicht geht. Dass man sich mal im Spielen oder so, ist auch passiert, da haben die auf der Couch getobt und dann ist die Hand auch mal im Gesicht gelandet. Ne? Darum geht es ja nicht. Aber ja. Mit Absicht, andere Kinder ähm, drangsalieren, beißen, schubsen, hauen, schlagen. Und wenn der eine 24-Stunden-Betreuung von einer Erzieherin bekommen muss und eine 24-Stunden-Aufsicht oder 8-Stunden, 6-Stunden-Aufsicht, wie auch immer, der, wie lange der da ist. Aber das ist ein absolutes No-Go, das geht nicht.
0: Das mit der äh, Sonderbeaufsichtigung ist tatsächlich auch äh Gerade, ja, nicht, nicht im Raum, aber kommt den, den Vorschlag, höre ich jetzt tatsächlich schon öfter. Ähm, das Problem an der Sache ist halt, ne, gerade beißen, weil du es ja angesprochen hast, äh, das ist halt eine Form der Kommunikation von Kindern, die sich eben noch nicht anders ausdrücken können. Warum ja, auch immer? Das wäre. Ähm also meine Kinder haben mich auch schon mal gebissen und äh, dachte ich im ersten Moment auch. Irgendwie laut aufgeschrien und ausgemeckert und weiß ich nicht was. Aber mittlerweile weiß ich, ähm, das ist ein Zeichen von, hab dich ganz doll lieb, sozusagen. Und das, die können das halt in dem Moment nicht anders äh, ausdrücken. Und ja, habe ich dann äh, Leon weiß das jetzt mittlerweile oder oder was heißt weiß das mittlerweile, aber ähm, dann halt auch sagen: So, wenn du mir das sagen möchtest, dann drückt mich ganz doll, nämlich in den Arm und weiß nicht was.
1: Aber beim ersten Mal war dann erstmal so, ah, mhm.
0: danke, ich dich auch,
1: aua. Okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ja. Es ist, aber es
0: ist, ist natürlich jetzt nicht das Einzige, ne? Es ist, aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen. Ähm, und gerade dieses Beißen, da habe ich auch mal mit einer mit einer Inklusionserzieherin drüber gesprochen, ähm, ist so ein, so, ein, so ein ganz beliebtes Ding bei vielen Kindern, die sich eben nicht so ausdrücken können. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, okay. Das klingt ja wirklich sehr, sehr spannend. Sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, also ich könnte da. Auch wenn der es nicht böse meint, ne, das geht ja auch gar nicht darum, das Kind zu bestrafen. Ähm, das muss ja trotzdem betreut werden und muss ja trotzdem aufgepasst werden. Aber das ist trotzdem was, wo, wo ich sage, die Erzieherinnen müssen, also, äh, beißen gern haben oder nicht. Das, äh, das kann, nicht, also, das geht nicht. Entschuldigung, das ist absolut, absolutes No-Go. Und wenn man weiß, dass das passiert, dann äh, also muss die äh, Kita sich was einfallen lassen. Ich sag mal so, im, äh, im Prenzlauer Berg haben äh, wir ein bisschen was anderes <lacht> als im äh, schönen Karo hier. Die sind ja auch bei äh, der Tagesmutter, da gibt es nicht so viele Kinder. Ne? Ja, ja. Die, die verstehen sich zum Glück auch alle, da ist dieses äh, Problem nicht. Aber das würde mich äh, tatsächlich jetzt auch mal interessieren, ähm, weil es ja auch ein sehr spezieller Fall ist.
0: Ja, es ist halt ein eher offenes Konzept. ne? Und da mhm. sind jetzt nicht immer so wie bei der Tagesmutter und bei kleineren Gruppen. Ähm, es ist nicht immer so, dass da wirklich zu jeder Zeit jemand da ist, der die Kinder beaufsichtigt. Also es geht auch gar nicht. So viele Kinder und äh, so viele Räume, in die die Kinder auch gehen können. Ähm, klar, die haben da schon ein Auge drauf und alles um
1: Gottes Willen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich nicht kümmern. Mhm. Ähm, naja, es geht ja nur, wenn man sowas weiß, ne? muss ja. ein Kind 24-7, wie man so schön sagt, ähm, beobachtet werden, dass man halt merkt oder wenn da, es gibt ja auch Anzeichen, dann ähm, einschreiten kann rechtzeitig.
0: Ja, ist äh, schwieriges Thema. Ja, vor, allem äh, Sprecher, ja, vor, vor allem
1: als Elternsprecher.
0: Als Elternsprecher, ja gut, vor allem als Betroffene. Es Betroffene. ist, glaube ich, schlimmer. Also ich stehe halt da und weiß jetzt nicht so, also versuche halt zu helfen, wo ich kann und zu vermitteln, das ist jetzt ja. äh, meine... Hauptaufgabe ja in erster Linie, weil ich verstehen kann, dass sich da natürlich auch die Fronten irgendwie verhärten und dass man da emotional reagiert, wie du ja <lacht> gerade auch schon ja. äh, das äh, quasi beispielhaft äh, dargestellt hast. Ähm, ja, deswegen, nochmal der Aufruf, wie gesagt, äh, schreibt mir gerne eure Meinung. Bin sehr gespannt. Kommen wir zum Spielen, bitte. Kommen jetzt lang, spielen lange und, äh, genug gequatscht. Richtig, da müssen wir uns jetzt aber ein bisschen ranhalten. Was ein hast bisschen. du heute
1: mitgebracht? Äh,
0: ich habe tatsächlich jetzt mitgebracht, Disco Elysium habe ich ja äh, versprochen, eigentlich schon vorletztes Mal ähm, verschoben auf heute. Und diesmal habe ich es tatsächlich
1: im Gepäck. Disco Elysium, ich bin gespannt, worum es geht. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen.
0: Das ist das, von dem ich erzählt habe, dass die GameStar es auf äh, die Liste der Top 100 Action-RPGs oder RPGs oder Rollenspiele oder was auch immer ähm, auf Platz 1 gesetzt hat. Noch Vorspiele wie ähm, Horizon
1: Stimmt, den, das den, war das.
0: Den ersten Teil und auch ganz, ganz viele andere.
1: Dann bin ich äh, noch umso mehr gespannt, wie, ja. äh, wie es denn aussieht und was es ist. Ähm, ich habe mich zum ersten Mal rangewagt. Ähm, liebe Grüße an Daniel an dieser Stelle. Der hat nämlich sich für seine PlayStation 4 ein ähm, VR-Set besorgt. Oh, und Daniel ist äh, doch der mit dem... Kind, oder? Der jetzt ja, und ähm, wir haben zusammen da mal angefangen und reingeguckt in ähm, Sony Playstation hat ja mal diesen Astrobot. Okay. Also wie du das kennst, das ist Gut. so deren, deren, äh, als die Playstation 5 rauskam, gab es auch äh, ein Spiel mit ihm, wo du die ganzen Funktionen des Controllers kanntest. Und so ähnlich ist es da auch. Da lernst du halt während des Spiels die Funktion der VR-Brille kennen und sind dann so eingetaucht in das Game. Okay. Und ähm, ja, deswegen, heute geht es ums Thema Playstation und VR-Brille. Wer fängt an? Wollen wir Stinkschnack-Stück machen? Oder?
0: Äh, ich, ach, ich kann, ich kann diesmal auch anfangen. Du hast glaube ich letztes Mal freiwillig angefangen oder so. Kann ja? sein, ich kann mich nicht erinnern. Dann ist bitte. auch egal. Ich fange an. Soll.
1: Also, was gibt es jetzt? Disco Elysium auf dem PC? Ganz genau.
0: Zum Spiel.
1: Ja, es ist ein, ein, ein
0: Rollenspiel. Wir sind ein Polizist, wachen völlig verkatert in irgendeinem Hotelzimmer auf, ohne irgendwelche Klamotten an, haben überhaupt keine Erinnerung. Nicht mal an unseren eigenen Namen. Wir wissen auch nicht, dass wir ein Polizist sind. Das äh, stellt sich so nach und nach heraus. Ähm, wir sind ziemlich runtergekommen und versoffen und also das sieht man uns auch an. Also das. Äh, ja äh, Und müssen einen Mordverlauf klären. Und das eben, wie gesagt, ohne zu ohne überhaupt irgendwas zu wissen. Ähm, das ist jetzt mal so die grobe Rahmenhandlung. Ähm, viel wichtiger ist so eben dieses, dieses Setting des. Detektivs, der seine Erinnerungen verloren hat. Ähm, wir können nämlich, wir haben so einen, so einen inneren Monolog. Also das Spiel ist so schwierig zu beschreiben, weil es einfach so besonders ist. Das ist ähm, die Grafik, der Stil ist irgendwie so ganz, ganz eigen und diese Dialoge, die wir mit uns selbst die ganze Zeit führen, um eben zum einen diesen Fall zu lösen, als aber auch auf der anderen Seite ähm, unsere Erinnerungen wieder zurückzubekommen, weil an manche Sachen können wir uns erinnern, aber nichts Persönliches. Also wir haben Kenntnisse über über gewisse geschichtliche Dinge, das ist alles noch da, aber wie gesagt eben wer wir sind, wissen wir nicht mehr. Ähm und wir haben aber auch gewisse Eigenschaften, Wahrnehmung und äh, Wahrnehmung, Ausdauer und den ganzen Krempel, der dann quasi gewisse Entscheidungen auch beeinflusst oder die Dialoge beeinflussen kann. Wenn wir zum Beispiel merken, ähm, irgendjemand verschweigt uns was, einer von den Zeugen oder was auch immer, die wir befragen, ähm, dann, können wir eine, dann können wir versuchen, den zu, zu locken in, und den Dialog quasi äh, in die eine oder andere Richtung zu führen und je nachdem, ob wir dann diese Würfelprobe der Wahrnehmung oder der der vom Charisma oder was auch immer bestehen, ähm, können sich dann weitere Dialoge oder sogar Verstecke irgendwie auftun. Wenn man jetzt zum Beispiel, da, da steht so eine Bretterwand, die kommt mir irgendwie komisch vor. So Ja, und dann mache ich eine Würfelprobe und dann habe ich die aber verloren und dann heißt es ja, ach, naja, stehen halt ein paar Bretter da. Wenn ich diese Würfelprobe ja. gewinne... <lacht> Ja, wenn ich diese Probe gewinne, dann sehe ich, ach, wenn ich die zur Seite räume, kann ich dahinter eine Geheimtür offenbaren ähm, und da in einen Geheimgang reinlaufen und so.
1: Kann man auch mal würfeln?
0: Man kann auch noch mal würfeln bei manchen, nicht bei allen. Aber man kann im Zweifel natürlich den gespeicherten Spielstand laden und so ein, ein bisschen schummeln. Ähm, aber man kann halt auch seinen eigenen Charakter selbst entwickeln im Laufe des Spiels. Also man kann eben sich zum kompletten Arschloch äh, entwickeln, indem man sich einfach so verhält und wirklich auf alles äh, scheißt, was, was, was da um einen herum passiert und die Leute einfach nur mit schlechter Laune, weil man eben wirklich, man ist total versoffen und runtergekommen und man kann sich eben auch genauso verhalten. Äh, man kann aber auch trotzdem versuchen, so der Nice Guy zu sein und äh, immer höflich und so weiter und so fort. Aber ich habe tatsächlich und ich höre gleich auf zu reden, ähm, in, noch nie in einem Spiel so das Gefühl gehabt, ähm, schlecht sein zu wollen. Ich bin normalerweise, wenn ich jetzt so an, an, an Mass Effect denke und so, Shepard ne, ist immer der glorreiche Held und der kann sich ja theoretisch auch anders entwickeln. Aber für mich
1: stand es überhaupt willst du doch lieber die ganzen äh, Frauen abknutschen und weiter.
0: Ja, nee, für mich war das immer so, stand das überhaupt nicht zur Debatte. Also für mich war Shepard halt immer so der, der Held, der das Universum rettet, der halt nett ist und äh, der, ja, weiß ich nicht, halt Sympath und keine Ahnung. Ähm, bei Disco Elysium ist es aber wirklich genau andersrum. Also dieser Typ, der hat wirklich so äh, so der Bad Guy. Äh, okay. Flair, der, der da mitschwingt und den man auch wirklich ausreizen möchte. Also man hat wirklich so, äh, es macht einfach wirklich Spaß, mit diesem Charakter einfach zu spielen, auch wenn er ein totaler Unsympath ist. Ähm, aber es ist halt echt cool. Und diese Dialoge, oder also eigentlich sind es ja Monologe, aber diese Dialoge, die man mit seinem Inneren selbst führt, es ist so witzig gemacht, weil es auch einfach eine, eine, eine sehr poetische Sprache ist. Also ich muss dazu sagen, das Spiel gibt es nur in der englischen Vertonung. Es gibt es ist zwar ähm, mit deutschem Untertitel mittlerweile alles erhältlich, aber die Audioausgabe, also die Sprachausgabe, ist nur auf Englisch. Man sollte dem Englischen durchaus auch mächtig sein, wenn man das wirklich zur Gänze erleben möchte. Weil diese, diese, diese Sprache ist wirklich poetisch. Es ist unglaublich schön. Na, dann Und, mir aber, jetzt mal. Ja, also ich habe hier mal einfach nur das, das Anfangsbild nochmal, dass du dir vor allem auch die Grafik mal angucken kannst. Ne? Ich kann hier diese verschiedenen Punkte anklicken, bekomme Informationen über die Dinge, mit denen ich interagieren kann, ähm, kann mich halt bewegen durch einfaches Mausklicken, kann die Sachen aufnehmen. Und das Schöne ist aber, wie gesagt.
1: Ja, ihm geht es wirklich nicht so gut, würde ich mal sagen. <lacht> nee. Oh, ein grünen Schuh. Also. Es sieht äh, auf dem ersten Blick grafisch ein bisschen äh, vom, vom Stil her ein bisschen, ich sag jetzt mal, antiquiert aus. Ja. Auf den zweiten Blick, aber steckt da auch sehr viel Detailarbeit drin. Also ganz genau, ja. Auf dem ersten Blick denkst du, weil so von oben, von drauf, sieht so ein bisschen aus wie ein unaufgeräumtes Sim-Haus. Hm aber dann siehst du doch super viele Details und ähm, wirklich schön ähm, auch ausgearbeitet gut grafisch gut gestaltet auch wenn es nicht so wahrscheinlich den Eindruck machen soll wie bei Horizon oder so was ja wirklich über die Landschaften und all das geht ne genau aber also es wirklich sehr viel Liebe im Detail drin ja
0: also es ist schon so ein, so ein gezeichneter Comic-Stil hat mich so ein bisschen an Max Payne immer erinnert ich weiß okay. nicht ob du das mal gespielt hast langes Jahr langes Jahr ja aber so vom, vom von der Aufmachung her vielleicht ähm, ist ja. Das ist für den einen oder anderen äh, besser, besser verständlich. Ja, und hier kannst du eben auch, wie gesagt, dein, dein Inventar sehen. Ja. Hier sind deine Klamotten, die Gegenstände, die du mit hast Aber hier auch deine Fähigkeiten, dein, dein Charaktersheet mit Intellekt, Psyche, physisch right. und motorisch. Ja. Also da kann man dann auch noch verschiedene Eigenschaften ausbauen. Ähm, deine Autorität, Empathie und und Logik. Ausdauer, Reaktionsgeschwindigkeit und das macht dann eben hier Schauspielkunst, Empathie. Das, das wirkt sich dann eben später aus, ne, auf auf gewisse Dialoge, auf gewisse Hinweise, die man bekommt, ob man denen eben weiter nachgehen kann. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, viel mehr ist es auch eigentlich nicht, aber ähm, aber auch nicht weniger. Also es ist wirklich, ähm, es ist finde ich total schön eigentlich, dass es nicht so komplett überladen ist ähm, mit, weiß ich nicht, bei bei anderen Spielen dieser Art hast ja dann irgendwie Waffenfähigkeiten ähm, mit deinem Schild noch Fertigkeiten ja. und keine Ahnung, und dann Charakter und dann noch Talente und hast du nicht gesehen und ähm, das hält sich hier sehr in Grenzen, aber es ist trotzdem alles, was man braucht, ist da. Und eben, wie gesagt, wenn du dir allein schon hier die Sprache anhörst, das ist einfach toll, es macht Spaß, dazu zu hören, wenn, Doppelpunkt, Ausrufezeichen, unterstrichen, Fett und Kursiv, man sich die Zeit dafür nimmt. Und damit können wir zu den Kategorien kommen.
1: Glückenfülle. <lacht> wow, wow,
0: wow. Es ist easy gemacht. Ja. Ähm, man kann auch jederzeit dann final abspeichern. Es gibt auch automatische Speicherstände, Punkte. Insofern alles easy. Würde ich es für 15 Minuten jetzt oder, oder auch nur eine halbe Stunde reinlegen? Hm.
1: Wohl Schwierig. Ja nicht, ne?
0: Eher nicht. Weil man wirklich ähm, dieses besondere Flair von dem Spiel sonst verpasst, glaube ich. Also gerade diese diese Gegend und diese Grafik und auch diese Dialoge, ähm, das ist so dieses Poetische ne, an dem Spiel, das ist so, glaube ich, das, das Schlagwort, ähm. Ja, es ist jetzt aber auch kein Drama. Also man, man findet sich immer wieder gut zurecht. Man kann ja auch im, im, im Log gucken, welche Aufgaben man jetzt gerade hat. Insofern kommt man da auch schnell wieder rein. Also ich würde jetzt mal einen Punkt abziehen, ähm, weil ich so grundsätzlich kein Freund davon bin, Spiele jetzt einfach nur mal kurz einzuwerfen. Aber vier von fünf
1: Schnuller insgesamt am Ende. Das klingt doch fair. Ja, die meisten Spiele machen keinen Spaß, wenn man sie nur kurz reinlegt. Außer halt ein FIFA oder so, aber auch da entweder ähm, kannst du nicht aufhören, weil du gerade eine Win-Streak hast, oder du kannst nicht aufhören, weil du gerade verloren hast und hoffst, das nächste Spiel war wieder zu gewinnen. Ähm, das ist ein Teufelskreis, ja. Auf jeden Fall äh, weiter zu der nächsten Kategorie, würde ich sagen. Der Pausefaktor.
0: Ja, erinnere mich dran, dass ich FIFA nicht mehr als äh, Beispiel für irgendwas nehme. Ja. Kann ich, kann ich glaube ich, nur verlieren. Stimmt, das
1: kannst du wie jedes andere.
0: Genau, egal. Ähm, Pausefaktor. Ja, äh, Pause drücken ist äh, jederzeit möglich. Während der Dialoge hält das Spiel sowieso an. Da habe ich dann genug äh, Zeit, um meine Antworten mir zu überlegen. Insofern Kämpfe oder irgendwas gibt es nicht, beziehungsweise war ich jetzt noch nicht, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es die gibt. Insofern keine Einschränkung,
1: 5 von 5 Schnuller, können wir weitermachen. Kurz und schmerzlos, so wie es mag. <lacht>
0: Fakumeter. Nein, sag nicht. Das, das, das lassen wir jetzt so stehen. Ähm, Weiter. <lacht> toller Übergang auf jeden Fall zur Kategorie. Fluchen gar nicht. Nee, also eher lachen. Klar, fluchen, äh, man ärgert sich schon ab und zu mal, wenn so eine Würfelprobe daneben geht, ähm, weil man ja dann auch im Grunde genommen weiß, also um bei dem Beispiel mit den, mit den, mit der, mit den Brettern da vorhin noch mal zu bleiben, ähm, da habe ich tatsächlich. Ein bisschen geschummelt, weil ich das erste Mal die Würfelprobe verloren habe. Und da habe ich mich schon geärgert, dass ich mir dachte so, boah, ich weiß doch, dass da jetzt irgendwas ist. Habe deswegen eben noch mal geladen, weil ich es einfach wissen wollte und habe dann eben diese Geheimtür da entdeckt. Ähm, da ärgert man sich dann schon. Mhm. Aber ich fluche deswegen nicht. Also das macht auch so ein bisschen den, den, den Charme des Spiels aus. Ne? Also wie gesagt, auch hier wieder der Einwand, man muss sich auf dieses Spiel einlassen. Anders funktioniert es nicht, anders, ähm, das gilt für, für, für alle Kategorien und zieht sich durchs ganze Spiel weg, äh, zieht sich durchs ganze Spiel durch. Hm. Ich bin mir sicher, viele von euch da draußen werden das Spiel keine fünf Minuten spielen und einfach weglegen. Aber wenn man wirklich weiß, was einen erwartet und, äh, sich das, und das Spiel auf sich wirken lässt, ähm, funktioniert es. Und dann ist es auch ganz, ganz toll, Insofern kann ich die Wertung da auch von der Gamestar verstehen, auch wenn es natürlich mit Einschränkungen ist. Aber wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Die Schnuller wollte du noch sagen, glaube ich. Die Schnuller wollte ich noch verteilen. Für welche Kategorie? Ach so, ja. Äh, Fluchen. Nee, gar nicht. Äh, null, also quasi fünf von fünf Schnuller. Ich hab nicht geflucht. Ich fand eher das witzig, wenn ich jetzt irgendwie mit mir selbst rede und mich selbst dann auch beleidigt habe oder so ein Zeug. Und das, diese diese Würfelproben werden ja auch immer kommentiert von meinem eigenen mhm. Ich sozusagen. Und der ist sehr, sehr sarkastisch. Ne? Und also sagt mir dann auch immer, was ich für ein Idiot bin und äh, dass ich einfach ein totaler Versager bin und keine Ahnung. Also es ist es ist einfach tolle Dialoge, toll geschrieben.
1: Einsicht ist ja der erste Weg zur Besserung. <lacht>
0: Genau. genau. Aber nee, fluchen musste ich gar nicht. 5,5,5 fünf 5, Stoller. 5
1: Suchtfaktor. Wenn man sich darauf einlassen muss, auf dieses Spiel und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen muss, dann weiß ich nicht,
0: willst du weiterspielen? Das ist das ist richtig, ja. Also wenn man eben, wie gesagt, äh, zu denjenigen gehört, die es nach fünf bis zehn Minuten weglegt, spielt diese Kategorie keine Rolle. Äh, wenn man weiterspielt, weil es einem gefällt, weil einem der Stil gefällt und diese Art Spaß macht, dann macht das Spiel auch ein ganzes Stück weit süchtig. Also es ist jetzt kein WoW oder FIFA, äh, nee, das, dieses Spiel nehme ich nicht mehr als Beispiel. Äh, Diablo, wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht besser oder weiß ich nicht. Aber ich sag mal zwei, drei, zweieinhalb.
1: Ne? Aufrunden kannst du später noch.
0: Aufruhen. Okay, dann sage ich 2 von 5 Stuller, weil es doch, ähm, <lacht> wenn man sich drauf, wie gesagt, wenn man sich drauf einlässt. Ich kann es gar nicht oft genug betonen.
1: Ich glaube, man muss sich auf dieses Spiel drauf einlassen, oder? Genauso wie auf die nächste Kategorie, beziehungsweise auf <lacht> das Spiel. Das Fazit.
0: Ja, dann rechnen wir mal zusammen. 4, 5, 5 und 2 sind 16 durch 4, genau 4.
1: Musste nicht mal runden.
0: Muss ich nicht mal runden. Äh, trifft es auch am Ende ganz gut. Das Spiel ist äh, durchaus daddy-tauglich. Wenn man sich, nein, egal, ich lasse es. <lacht> lass mich es sagen.
1: Wenn man sich drauf einlässt. Danke. Ja, Disco Elysium
0: auf dem PC ähm, hat Spaß gemacht. Ist wirklich ganz toll, mit Liebe gemacht. Leider nur auf Englisch. Also für mich nicht leider, weil ich das äh, eh auf Englisch gespielt hätte. Ähm,
1: leider nur auf dem PC, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Also auch auf äh, PlayStation 4, PlayStation 5, äh, Xbox One, XS, Nintendo Switch sogar. Oh, sogar für den Mac. Also ähm, ne? Alles kann. Alles kann. Aber nichts muss, es nichts sei denn, man muss. möchte sich <lacht> drauf
1: einlassen. <lacht>
0: Gerrit, du hast quasi den, den poetischen Schaum des Spiels schon fast übernommen.
1: Ja. <lacht> ja, auch die
0: Systemvoraussetzungen sind ein Witz. Also irgendwie äh, für einen PC jetzt hier äh, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher zum Beispiel. Habe ich. Also, ja. <lacht> Selbst du hast das, ja. Kostet irgendwie 30 Euro, weil ist schon eine Weile draußen. Ähm, 2019, um genau zu sein. 2020 kam, glaube ich, oder 21, nee, 21 kam dann irgendwie noch ein Final Cut, ähm, in dem viele Dinge nochmal überarbeitet wurden. Den Empfehle ich auch ganz, ganz
1: dringend. Ja. Ich habe es irgendwann mal im Angebot für einen Zehner, glaube ich, abgestaubt. Ich habe es gerade auch im in Internet für 13,99 gefunden. Na, siehst du. Auf dem PC, also für den PC. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ja, 13,99 kann ich sagen, lohnt sich.
1: Wenn ihr den äh, äh, internet Ding haben <lacht> möchtet, äh, äh, schreibt gerne dann äh, mal über Discord, Instagram oder so, dann schicke ich euch den gerne weiter. Weil die Internetseite sagen wir hier nicht. Bäh, nein. <lacht> dann. Und man muss sich darauf einlassen. Ja, haben wir das schon gesagt? Ich weiß es ja.
0: ähm, nicht. Aber ja.
1: Beim nächsten Spiel sieht es ein bisschen anders aus. Na dann. Äh, du bist heute der König der Überleitung. Da möchte ich äh, nicht im Weg stehen.
0: Zum Spiel.
1: Ja, also, äh, wie, schon, wie schon gesagt, ähm, bin ich zum ersten Mal in die Welt des. Ähm, oder in die virtuelle Welt so richtig eingetaucht. Ähm, mit Brille. Und ähm, PlayStation 4 gespielt haben wir, Astrobot Rescue Mission. Das ist, ähm, ich habe schon mal, erwähnt, Astro Bot ist sozusagen das PlayStation-Maskottchen. Die Spiele kommen immer dann raus, wenn es eine neue Konsole gibt. Das war bei der 4 so, das war bei der 5 so. Ähm, und der erklärt einem immer so, während man dieses Spiel spielt, diese ganzen Features von den neuen Kontrollen ah, und so weiter. Ja, ne? ja, 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 ja. Haben jetzt. wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, als die PlayStation 5 neu rauskam, war das, glaube ich, mein Spiel, ja, ich erinnere mich dunkel, war auf jeden Fall damals lustig für die 5 mit dem Controller und es hat hier auch richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das ist also quasi das Tutorial für den VR-Modus auf der Playstation.
1: Sozusagen und das als Spiel verpackt.
0: Hm, verstehe, ja, ich kann mich auch erinnern. Ja, ja, ich, wir haben damals tatsächlich drüber geredet. Ich erinnere mich wieder. Vielen Dank für die Auffrischung. Äh, wer es nicht weiß, bitte durch
1: unsere ehemaligen Folgen scrollen und nachhören erinnert sich auf jeden Fall immer. Kommt auch immer mal wieder vor, wirklich, wenn ich dann auf Twitch ähm, unterwegs bin, dienstags und sonntags so ab 20.30 Uhr, dann kommt hier und da auch mal die Nachfrage zu einem Spiel. Und dann kann ich immer sagen, ja, hatten wir schon ähm, in der Podcast-Episode so und so könnt ihr gerne mal nachhören und nachgucken. Also es ist ka kategorisiert, wird es als äh, Jump and Run, ähm, wobei man wirklich muss sagen muss, wenn man diese Brille aufhat, Du muss ja wirklich jumpen und runnen, oder? Jumpen und Runnen. Also du bewegst dich da voll im Raum. Das ist so skurril, dieses Ding. Es hat natürlich auch noch ein paar Macken, ne? es funktioniert nicht immer alles, ähm, da muss man zum Beispiel den Controller irgendwie festhalten und dann mhm. so, so kalibrieren und wenn man dann ins Game geht, dann ist der nicht mehr, ich halte es mal in die Kamera, dass du es siehst, ne? du kalibrierst den sozusagen so Ja. und im Spiel ist der dann auf einmal so Okay. und wenn du ihn dann wieder so haben willst, musst du ihn halt in Wirklichkeit so haben, Verstehe. also überdrehen, Es ja, ja. Also mhm. passt einfach nicht so, wie es eigentlich sein müsste und dadurch kommt es manchmal hier und da, dauert es ein bisschen länger, du springst falsch und so weiter, aber du musst wirklich nicht im Raum laufen, aber du kannst dich ducken, du kannst dich voll rumdrehen. Du siehst, es ist auch, du siehst auch alles anders. Also, wenn du dich wirklich rumdrehst, du denkst, du stehst da zum Beispiel in einem Canyon und ähm, musst versuchen, einen Seil rüber zu werfen. Das machst du natürlich auch mit dem Controller, ne? Aber, ja. aber also mir ist wirklich. Also schmeißt du den Controller gegen die Wand quasi. Ja, man muss sich wirklich daran erinnern, dass man dieses, dass man nur ein Spiel spielt. Mhm. Das fand ich wirklich faszinierend und mir ist ein bisschen schwindelig und schlecht geworden.
0: Ja, das ist äh, leider das Problem bei vielen am anderen. Also gerade am Anfang mhm. sowieso, aber m, bei manchen bleibt das aber bestehen. Also ja.
1: Daniel hatte äh, keine Probleme damit. Mhm. Wir werden uns demnächst wiedersehen und es noch ein bisschen weiterspielen, weil es gibt, glaube ich, 20 Missionen, die es da gibt und wir haben nicht alle geschafft, weil man äh, teilweise zu dritt, zu viert sein muss. Okay. Um, das holen wir jetzt nach, aber es ist wirklich, wirklich toll und ähm, es war ein, ein tolles Erlebnis, in diese Virtual Reality Welt ähm, einmal einzutauchen und ähm, es gibt ja noch viele andere Spiele, ähm, die ich dann auch ausprobieren äh, werde, wenn ich vielleicht mal zu Weihnachten das auch im Sale finde. Das war ja neulich das ist im Sale bei Mediamarkt. Ähm, ich habe es mir leider nicht gekauft, weil ich mir dachte, ich komme eh nicht dazu, aber jetzt bin ich irgendwie angefixt und äh, will das auch mal ausprobieren.
0: Also Links nennen wir nicht, aber Elektroketten ist okay, oder?
1: Ja, manchmal kann man das ruhig so <lacht> okay. ähm, Zeigen ist halt so ein bisschen schwierig. Ich ja. kann nicht zeigen, wie ich ausgesehen habe. Beziehungsweise gibt es davon auch ein Foto bei Instagram. Ähm, aber das Spiel an für sich ist relativ schwierig. Aber ich glaube, du kannst es dir gut vorstellen.
0: Ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe es, wie gesagt, äh, auch schon mal selber getestet. Also ja. jetzt nicht das Spiel, aber den VR-Modus im Allgemeinen. Ähm, insofern, ich weiß auch noch, wie das damals war mit dieser Einführung des Controllers. Das ist echt clever gemacht. Also, es ist Wahnsinn, wie die das verpacken in ein Spiel und man dadurch aber wirklich intuitiv diesen Controller oder diesen Modus dann in dem Fall kennenlernt. Ähm, ist schon, schon, schon echt super, ja.
1: Muss ich auch sagen, also, Chapeau vor PlayStation, ähm, das machen die wirklich immer gut, wenn es da Neuigkeiten gibt, dass die das wirklich so gut rausbringen. Okay. Deswegen sind, sie,
0: deswegen sind sie wahrscheinlich auch teurer geworden jetzt. Ja, die Playstation selber wird
1: doch irgendwie 50 Euro teurer pro... Die Playstation 5? Ja, habe ich gehört. Oh, hast du mehr gehört als ich, aber ich habe jetzt ja. Nur eine.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> äh, haben sie sich gesagt, oh, es gibt eine so hohe Nachfrage, die wollen alle kaufen. Deswegen erhöhen wir jetzt einfach mal den Preis und sagen irgendwas mit Inflation und Corona.
1: Wahrscheinlich. Ähm, Kategorien? Bitte. Glückenfülle. Also. Spiel reinlegen, lädt schnell, gar kein Problem, easy. Man muss natürlich vorher ein bisschen was aufbauen. <lacht> ja? Tisch weg, Stühle weg. Easy. Und vor allen Dingen muss man danach auch wieder zurückräumen. Das heißt, mal so für zwischendurch ist es nicht. Daniel und ich haben uns auch extra wieder verabredet, ne? Hm. Ähm weil es halt einfach ein bisschen Zeit braucht und man setzt Also ich würde mich jetzt auch nicht so hinsetzen und das dann einfach mal hier so machen. Hier habe ich genug Platz. Ich muss nur hinter mir die grüne Wand wegräumen und dann könnte ich mich an die Konsole setzen und da ein bisschen rumhampeln. Mhm. Ähm, es ist schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich es machen würde. Man könnte es machen, weil es ähm, in dem Spiel sehr viele kleine Minispiele gibt. Man muss aber auch ähm, bei vielen Minispielen mehr als eine Person sein. Und das macht es dann schon schwieriger. Mhm. Also eigentlich ähm, kann ich hier nur leider was ja eigentlich auch irgendwie schön ist, weil das immer fürs Spiel spricht, wenn es hier nicht so viele Punkte gibt, ähm, nur zwei von fünf Schnuller angeben. Ja, kann
0: ich verstehen. Würde ich genau ähnlich handhaben.
1: Der Pausefaktor. Ist eine gute Frage.
0: Ich, was, was passiert denn, wenn ich äh, aus Versehen gegen den Tisch knalle? <lacht> Wie schnell
1: kann ich Pause drücken? Es ist wirklich eine. Echt gute Frage. Wir haben das ja gespielt und ich war so in dem Spiel drin. Dass du vergessen hast, die Kategorien zu testen? Dass ich wirklich mich jetzt nicht erinnern kann, dass ich, ob ich Pause drücken kann oder nicht. Spricht ja auch wieder fürs Spiel, ne? Eigentlich. Spricht auch fürs Spiel. Also ich, ich kann es ich kann's nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, wenn du in diesem in dem Spiel bist, ne, ist ja ein klassisches Jump and Run und mit Hindernissen und Rätseln und so weiter. Wenn du da gerade drin stehst und dich nicht bewegst und nichts machst, passiert auch nichts. Das muss ja. ich dir sagen, weil ich mich einmal kurz hinsetzen musste. <lacht> okay,
0: na gut. Dann kannst du ja dann wahrscheinlich ja. einfach den Controller ablegen und Richtig. dann ist gut. Und dann und dann ist ja. gut.
1: Ähm, Ob man jetzt wirklich so Pause, Pause drücken kann, das habe ich tatsächlich nicht getestet. Ähm, dü -düm. Dü -düm. Von daher, weil man seinen Controller einfach weglegen kann oder ne, in, in den Leveln aufpassen kann und ansonsten bist du halt in so kleinen Mini-Leveln, da musst du auch ein bisschen fighten. Da geht es, ähm, da kannst du natürlich nicht einfach aufhören, sonst musst du nochmal von vorne spielen. Weil dann da Wellen auf dich zukommen, die du abschießen musst. Ähm, schwierig. Ja, da ist ja aber
0: dann aber blöd, wenn du dich einfach hinsetzt, ja, ja, oder? Wenn weiß, ja, oder? Ja,
1: das ist, es ist wirklich super schwierig.
0: Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ähm, wir können es ja offen lassen und nachreichen. Dann lassen wir die Kategorie jetzt einfach weg und dann teilen wir am Ende nur durch drei statt durch vier. Dann wird es wieder
1: gerecht. So, so würde ich sagen, ähm, wird ein Schuh draus. <lacht> Machen wir mal weiter. Fakometer. Da kann ich sagen, ähm, <lacht> dass ich gar nicht fluchen musste. Ach so, okay. Ja, also wirklich, ich war, war auch ein bisschen überrascht. Das war echt angenehm ähm, zu, zu spielen, dieses, äh, dieses Game. Man mhm. ähm, war sofort so drin, dass ich mir wirklich vorkomme, dass ich so ein kleiner Astrobot war. Und ich dann da so in der Welt lustig rumgelaufen bin. Und ich musste ja meine kleinen Freunde alle retten. Und das habe ich dann immer gemacht und bin dann da rumgesprungen, äh, habe mich äh, festgeseilt, habe Sachen zu mir hergezogen und ähm, auch wenn ich mal daneben gesprungen bin und wieder respawned wurde, fand ich es irgendwie überhaupt nicht schlimm, nicht aufregend, ich fand es lustig, ich fand super gut, ich musste gar nicht fluchen. 5 von fünf Nuller.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man da irgendwie so vertieft ist, weil man ja da 3D-mäßig mhm. in seiner eigenen in so einer ganz anderen Welt sich bewegt, dass man das Umfeld völlig vergisst und deswegen eher das doch mal auch ja.
1: Fluchen würde. Aber, aber ich bin ja kein, kein Typ, der der von sich aus viel flucht. Nur bei FIFA. Nur bei FIFA. <lacht> weil das ist so bei FIFA ist das so ein Ding. Nein,
0: ich will es nicht hören. Weiter, nächste Kategorie.
1: <lacht> Suchtfaktor. Auch hier kann ich sagen: 5 von 5 Schnuller, weil es ist ja im Prinzip nur ein Erklärspiel. Es, ja. es ist zwar, viel, du hast 20 Missionen, du kannst da wirklich viel mit spielen und wenn es durchgespielt hat, hast du es aber auch durchgespielt, dann hast du alles alles verstanden. Es ist super süß animiert, es macht richtig viel Spaß und ähm, es ist wirklich so ein cooles Spiel mit mehreren Leuten. Wenn wir uns mit den Jungs treffen, kann man das super geil spielen. Ähm, aber das war es dann leider auch. Ja, Durchgespielt. Na, okay. durchgespielt. Ja. Deshalb... Ähm,
0: Kostet ja dann aber wahrscheinlich auch nicht so viel, oder?
1: Gab es, wenn ich mich nicht ganz irre, mal ähm, für um... Das ist aber schon, äh, glaube ich, schon länger her. Müsste ich jetzt Daniel auch noch mal fragen, weil der hat es besorgt. Ähm, also ich nagelt mich da jetzt drauf nicht fest. Ich weiß, es gibt's es im, im Store für 40 Euro. Ähm, wenn man es direkt bei PlayStation kauft, gibt es es natürlich auch bei anderen Anbietern. Ähm, vielleicht ein bisschen günstiger, um mal wieder keine Namen nennen zu müssen. 40 Euro. Mhm. Das klingt jetzt für mich eher wie so ein äh,
0: ja, Mitbringsel, wenn man sich so ein VR-Set kauft. So wie wenn man sich den Gameboy gekauft hat, gab es Tetris einfach immer dazu. Ja. Ähm, Weil es ja eigentlich nur ein Erklärding ist, aber auch krass, okay. Gut, es ist
1: wirklich, aber ja, 20 Missionen, das ist jetzt äh, auch ein bisschen mehr als nur ein Erklärstück.
0: Ja, gut, aber was kostet so ein VR was kostet so ein VR-Set, ne? Das ist
1: ja dann auch. Ich glaube, das hat 200 Euro gekostet. im, Eben. im Sale.
0: <lacht> ja, na gut, äh, die, über die Preispolitik von Playstation haben wir gerade schon äh ja. <lacht> ein bisschen was zu gesagt. Ja. Na gut,
1: dann äh, Fazit. Das Fazit. Summa summarum ähm, macht das 5 ähm, und 5. Und was haben wir beim ersten gesagt? 2, das sind also 12 durch 3 ist, glaube ich, 4. Ähm, also Nein. 12 durch drei drei, ist vier.
0: Sind 3 ist sind
1: 3,4. 12 durch 3? Ach so, nee,
0: sorry. 12 durch 3 sind 4. Sorry, sind ja, genau 4. <lacht> <lacht> es ist ja mit, mit mir schon wieder los. Das ist ja unglaublich. Es tut mir leid. 12 durch, ich habe zwölf hab durch vier gerechnet, tatsächlich.
1: Zwölf durch vier ist glatt 3.
0: Ja, stimmt. Nee, was habe ich denn gerechnet? Ich war, ich war eigentlich gut in Mathe.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer das hier. So, also. <lacht> <lacht> Wir sind auf jeden Fall ähm, bei vier Schnullern. Beim anderen gucke ich nochmal nach. Wir treffen uns ja dann, ähm, schreibe ich es nochmal in, die Insta, in den Insta-Post und auf Discord, falls ihr Fragen habt, könnt ihr da gerne drauf zukommen. Aber auf jeden Fall bedingt, Daddy taugt das Game.
0: Ja, und vor allem klingt es nach Spaß. Das ist ja auch dann nicht unwichtig.
1: Ja, aber Spaß habe ich auch, wenn Marcel 12 durch drei rechnet.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja ähm, das war's. Wir sind durch am Ende. Ja, wir sind durch. Ja, ich bin durch. Ich kann nicht mal mehr
1: rechnen. Marcel ähm, ist durcher als durch. Ich bin, ja. Das heißt, wir sind am Ende. Ich sage wie immer, danke für euren ganzen Support und die die ganze Unterstützung, die ihr immer da lasst mit eurer Anwesenheit auf Twitch hier in Dienstag, Sonntag, 20.30 Uhr, für eure vielen Fragen, die ihr immer stellt. Es macht wirklich toll, wenn man mal irgendwie, ich sag mal, eine Frage hat und im Discord eine Frage stellt, wird immer auch geantwortet und einem geholfen. Also kommt da auch gerne mal vorbei. Und vielen Dank an perfekt-zocken.de, an papa.de und irgendeinen habe ich bestimmt wieder vergessen, ich sage vielen Dank an alle, die uns kennen.
0: Und ich grüße meine Mama.
1: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. In diesem Sinne. Game on, Daddies. Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und auf allen
0: wichtigen Podcastportalen.